0: Você está ouvindo TODOS, uma noveleta de ficção baseada no Massacre do Carandiru. Escrita por Danilo Heitor, narrada por Ariel Aires. Uma produção, o Reste. Episódio 2 – O Fantasma A falta de nome e a minha habilidade em conseguir as coisas fez o povo da quebrada me dar um apelido. Fantasma. Caiu como uma luva pro que eu tinha em mente. Eu não sei como, mas a Agatha sacou que eu queria fazer alguma coisa. Juntou mais uns um cinco lá, que ela chamava de guerrilha, e tentou me convencer que ir contra os vermes era cagada, que eu ia morrer e coisa e tal. Mas eles eram um bando de nerds no futuro, que não sabia nada de rua, de polícia, tá ligado? Meteram esse nome por causa das guerrilhas que rolaram as décadas atrás. Que eu sei que você conhece, e como. Ela me contou, inclusive, toda a treta com elas... Me falou dos patrocínios aí dos ricaços que fizeram a polícia mudar de nome pra tropas oficiais. E tentou me convencer a ficar na minha, a entrar pra guerrilha dela, que junto era mais jogo e sei lá o que Eu não falei nada dos meus planos, só pedi pra ela me ensinar a pesquisar as coisas na internet, que eu queria saber me virar melhor pela cidade. Aí foram meses, mano. Meses forçando a vida do desgraçado que tinha matado meu filho. No processo eu descobri que não tinha sido só isso, não. O verme era um dos cabeças do Carandiru. Tava velho e aposentado, mas eu não queria nem saber. Consegui até o número do celular do maldito. Fui trocando mensagem com ele e com o comparsa dele como se tivesse interessado nos negócios deles. Vendiam armas por baixo dos panos enquanto ficavam lá, pagando de heróis da sociedade, de combatentes do crime. Bem típico de verme covarde. Os desgraçados eram bons no que faziam, isso eu tenho que admitir. Andavam sempre de sombra em sombra. Eu tive que me tornar mais escuridão ainda para conseguir chegar neles. Precisei ser um verme, pensar como um verme, manipular como um verme. Até que chegou o dia. Ou melhor, a noite. Sem lua e sem estrelas. Nada brilhava lá em cima. Meu corpo parecia que explodia entre a lembrança dos anos na cela. A imagem do doutor caído no chão cheio de bala. E a ideia do meu moleque morto jogado na rua. Meu coração tava tipo um samba. Aqueles tristes, mas que ao mesmo tempo são celebração, tá ligado? Os dois eram gananciosos demais e só por isso estavam ali. Gostavam de grana. Acumularam uma porrada nesses anos todos e sempre queriam mais. Não precisavam, mas queriam. Eu teci minha teia que nem uma aranha, fio a fio. Eles caíram que nem mosca. Parasitas de merda. Eram 23 minutos de um novo dia quando o carro deles dobrou a esquina. Estacionaram longe de casa, como sempre. Eu sabia como agiam, o que pensavam, como respiravam. Eu tinha prestado atenção em cada detalhe, em tudo que pude. nas tocaia que fiz para sacar o movimento deles. Agora, era a hora de usar o conhecimento. O tenente saiu do carro primeiro. Era um baita pau mandado. A hierarquia entre eles era burra. Melhor para mim, se eles entrassem em dupla, talvez tivessem alguma chance. Sozinhos, foram uma presa fácil. As batidas na porta foram três, conforme combinado. Eu respondi com duas seguidas de mais uma espaçada. O cagão ainda olhou para o carro antes de prosseguir. No fundo, eu sabia que ele estava com medo, que nem você agora. Mas a grana era alta demais e meu plano foi perfeito. Mandei uma brecha para desconfiarem. Imitei todo o procedimento deles. todinho. A maçaneta girou e o primeiro ato começou. Meu movimento foi tão delicado quanto a lâmina era afiada, direto na jugular. Ele caiu e me aproximei, sorrindo de satisfação ao ver ele engasgar com o próprio sangue. Rápido e silencioso, como planejado. Na miúda, arrastei o corpo dele para dentro do quarto. Tirei o rádio da calça dele e liguei o simulador que a Agatha me ensinou a usar. A voz saiu idêntica. Tudo limpo. Pode entrar. Lá fora eu ouvi o coronel desligar o carro. Meu alvo principal. O demônio que matou meu filho, o desgraçado que comandou a tropa no Carandiru. Ele podia estar de boa, curtindo a aposentadoria em quase qualquer canto do mundo, mas não. Estava ali, feito um pato, caminhando para dentro da própria cova por conta de dinheiro. Contei os passos dele até a porta e por um instante achei que ia dar errado. O verme fazia isso há tempo demais, sabia demais para cair no Arapuca tão simples. Mas o rosto do doutor e o do meu filho vieram forte na minha mente para confirmar o que eu estava fazendo. Não podia ser só sorte eu ter escapado do Carandiru. Não era coincidência eu estar ali. A porta abriu e o canalha entrou, relaxado como se estivesse em casa. Eu saí da sombra e agarrei ele por trás, apertando o pescoço com a força certa para fazer ele desmaiar. Não queria o maldito morto. Não ainda. Ele lutou e se debateu. Apesar de velho, era forte além de covarde. Eu não podia vacilar. Coloquei mais força no estrangulamento para acelerar o processo. Impressionei tempo suficiente pra ele desabar no chão. Aí, girei o corpo dele pra alcançar as mãos e amarrei uma junto da outra. Ele era meu. Mano, ele finalmente era meu. Vitei o maldito por alguns segundos. Anos fora do serviço e o desgraçado ainda usava a farda. Eu não podia correr o risco de acordar antes da hora. Então, encerrei o segundo ato e parti pro grande final. Arranquei a calça cinza dele chutei o cap cheio de broches para longe e puxei o verme para cima do carrinho de mão. Meu corpo essa hora era toda adrenalina e a minha mente me dizia para exterminar de uma vez por todas aquele demônio, mas eu não queria me desviar do plano. Não podia terminar fácil assim. Me acalmei um pouco e empurrei o carrinho de mão até a viatura, na frente da casa. Abri a porta dianteira e joguei o maldito no banco. Amarrei as mãos dele no volante e tirei do bolso a amônia Ele respirava devagar. Molhei o pano e enfiei com força na força dele. Não é um jeito agradável de acordar, eu sei, porque já tive do outro lado. Depois de recuperar os sentidos, ele percebeu minha presença e perguntou quem eu era. Eu não respondi nada. Ele começou a tentar se soltar, sem sucesso. Esperei até ele parar de se debater. Queria que ele se sentisse impotente, encurralado. Queria que temesse pela própria vida, que nem um doutor. Foram momentos de prazer, os melhores que tive em muitos anos. Enquanto observava o esforço dele, revitou todo o meu caminho até aquele momento. A chacina, o artefato, a viagem no tempo, a quebrada, a descoberta da morte do meu moleque. Se eu soubesse, se tivesse voltado só dois anos antes, ele ainda estaria aqui. Mas o destino quis assim. Eu precisava seguir a missão que desenhei, uma história nova que decidi escrever para mim. Depois de alguns minutos, o canário desistiu de tentar se soltar. Eu peguei o rosto dele com as mãos, olhei fundo nos olhos do verme e falei: Coronel Guimarães, você matou meu filho voltando do supermercado. Hoje eu vou matar você. Ele puxou a cabeça e sorriu. Em seguida, começou a gargalhar e entre um riso e outro. Ainda tentou dar carteirada. <risos> Seu merdinha, você acha que isso resolve alguma coisa? Eu sou a porra de um coronel, o coronel Guimarães. Eu vou sair daqui e vou te caçar até o fim da sua vida. A ameaça dele tinha um tom de certeza. Uma convicção de quem sente que é intocável, tá ligado? Mas eu não me abalei. Só fez tudo ficar melhor. Ótimo. É exatamente o que eu preciso. Eu quero todos você. É só o primeiro. Eu respondi com desprezo, um tom de quem sente nojo. O riso do desgraçado parou por um instante. Parecia até que ele estava preocupado. Você acha o quê? Que vai exterminar todas as tropas oficiais? <risos> Mal sabia ele. Eu deixei ele falando sozinho e retomei o silêncio. Andei até a parte traseira do carro e abri o bocal do tanque de gasolina, enquanto ele berrava. Coloquei dentro do tanque quase uma perna inteira da calça do coronel. Depois tirei e coloquei a outra. Arranquei a primeira perna com raiva. Pelo retrovisor o coronel viu tudo. Eu fiz questão disso. Me aproximei outra vez dele. Um pedaço de calça em uma mão. o um isqueiro na outra. E espirrei um pouco de gasolina nas pernas do verme. Espalhei também um monte pelo resto do corpo dele. E desenhei no chão uma trilha até o tanque do carro. Ele voltou a se debater igual um porco, enquanto eu acendi o isqueiro. E seguiu, cheio das bravatas. Você vai se arrepender de fazer isso, seu imbecil? Quem você acha que é? A mesma pergunta que você me fez, né? <risos> claro que eu contei quem eu era. Mas com ele, eu não fiquei nessa resenha toda, não. Não tinha nem como. Eu tava tomado de ódio. Na sequência, eu encostei a chama do isqueiro no resto de calça enfiada no tanque. E em seguida, no rastro que ia até o coronel. Os olhos dele transbordavam de pavor. O barulho do fogo consumindo o tecido se misturou com os gritos de quem sabia o que ia acontecer e não tinha como escapar. Enquanto ele queimava, eu me afastei do carro e observei de longe. Demorou mais do que eu imaginava, tá ligado? Em um bônus que eu não contava. Aos poucos, os gritos foram ficando mais fracos, até desaparecerem. Depois de alguns minutos, como naqueles filmes americanos, a viatura explodiu e iluminou a noite. Eu comemorei como se fosse um gol. Satisfeito, voltei para quebrada para descansar. Foi o sono mais tranquilo de toda a minha vida no século XXI. Acordei cedo no dia seguinte. A Agatha me chamou para tomar café e ligou uma das telas dela lá no noticiário. Várias imagens da viatura incendiada. No fundo, no muro da frente da casa, dava para ler meu bicho em letras vermelhas. Todos. Eu não disse nada. Só dei um gole no café e pensei. Um a menos. Faltava um muitos. Todos é um podcast independente e sem patrocínio. Se você gostou do conteúdo, considere fazer uma doação via Pix para profdanilojel@gmail.com. Toda verba arrecadada será revertida para a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, articulação que combate a violência policial e estatal nas quebradas da Grande São Paulo. Você encontra mais sobre a rede em www.redecontrogenocídio.com ou nas redes sociais. O ANAHEST é um coletivo de produção de conteúdo abaixo e à esquerda. Siga nas redes www.wanahest. E se você quiser ler outros textos do Danilo Heitor, acesse www.daniloheitor.com.br. Meu nome é Ariel Aires e agradeço muito a sua companhia.